0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler ve diğer gerekli şeylere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Şeyda Öztürk. Hoş geldin Şeyda.
1: Hoş bulduk.
0: Kogito'nun editörlüğünü yürütüyorsun ve ayrıca biz seni Bu Çulhan gibi, Adorno gibi büyük sinenin çevirdiğiyle tanıyoruz. Bize yayıncılığa nasıl girdiğinden, bütün bu işlere nasıl başladığından biraz bahsedebilir misin?
1: Yayıncılığa ben yayıncı olarak veya editör olarak değil, çevirmen olarak girdim. Üniversitede Felsefe ve İngiliz ve edebiyatı bölümlerinde okudum. O dönemde psikanitik teoriyle ilgileniyordum ve böyle küçük küçük metinler çevirmeye başlamış, amatör olarak ve psikanizle ilgilenen bir yakın arkadaşımın üzerine çalıştığı metinleri çalışma grupları için çevirerek başladım çeviriye. Şu an işte editörlüğünü yürüttüğüm Kokito dergisi için Türkiye'ye döndükten sonra çeviriler yapmaya başladım ve dışarıdan hafif küçük editörlük işleri de yapmaya başladım. Benden önceki Kogito editörünün yurt dışında doktora yapması gerektiğinde bana teklif ettiler işi. Ve orada böyle 3-4 aylık bir işi öğrenme birlikte çalıştık 3-4 ay. Öyle bir işi öğrenme süreci geçirdikten sonra direkt yapı kredi yayınlarında yayıncılığa başladım. Çevirmenlik yapmaya da devam ettim.
0: Kaç senelir Kogito'dasın?
1: 14 sene olacak. Oh. <gülüyor> 2020'nin Mart ayında 14 sene olacak. Harika, çok güzel. Evet. <gülüyor> ve şimdi Kokuto'nun 100. sayısı yaklaşıyor. 2020'nin sonunda yayınlanacak. Ben Kokuto'ya işte 50. sayı civarlarında girmiştim. Yarısı yes. <gülüyor> ve hala inanamıyorum nasıl ben 50 sayı yaptım diye. Ama bir yandan da bu derginin Editörlüğü yapmanın bana ne kadar çok şey kattığını, teori metinleri okuma, teori çevirilerini e, şey, redakte etme veya işte dergiciliğin esası olan belli bir tema için e, kilit metinleri toplama ve telif yazı isteme işlerinin beni ne kadar zenginleştirdiğini ancak şimdi geriye dönüp bakınca görüyorum ve çevirmenliğime ve editörlüğüme çok şey kattığını görüyorum.
0: Bilmeyenler için soralım. Hmm. Kogita'nın editör olarak neler yapmak gerekiyor?
1: Şimdi Kobito bir yayın kuruluyla birlikte çalışan bir dergi. Hakemli bir dergi değiliz biz. Yayın kurulumuz 5 kişiden oluşuyor. Ve e, yıllık olarak hangi temaları ele alacağımızı bir önceden kararlaştırıyoruz. Ve o temaları kararlaştırdıktan sonra e, esas derdimiz hep Türkiye'de dergiciliğin e, şöyle bir şeyi var. E, handikap demeyeyim ona da e, çoğu e, ele almak istediğimiz e, çoğu e, temanın kilit metinleri bazen çevrilmemiş oluyor Türkçe'ye. Bir yandan onlarla bir omurgayı kuruyoruz. Bu konu üzerine çalışan Türkiye'li akademisyenlerden yazı almak ve aynı zamanda yurt dışında bu konu hakkında yürütülen tartışmaları da ...dahil etmek için bayağı bir araştırma yapmak gerekiyor. 3 ayda bir yayınlanan bir dergi bu ve her sayı en az 3-4 aylık bir ön çalışma dönemi gerektiriyor. Fakat bazı sayılarda konuk editör aldığımız da oluyor. Bize tam bir dosya önerisiyle gelen ve işinin uzmanı insanların yaptığı sayılarda oluyor. Mesela işte... Gilles sayısını böyle Hakan Yücefer'in editörlüğünde yaptık. Hermeneotik sayısı yaptık Kaan Dökke'nin editörlüğünde. Mart ayında yayın kurulu üyemiz Emre Şan imajı düşünmek diye bir sayı hazırlıyor. Böyle aslında imece halinde yürüttüğümüz bir çalışma yapıyoruz. Başta belirliyorsun. Temayı belirliyoruz. Kurul, yayın kuruluyla beraber. Yayın kuruluyla beraber. Metinleri seçiyoruz. Metinler seçiliyor. Telif yazıları seçiyoruz. Ee, onların e, tabii her zaman hepsi gelmiyor. Telif <gülüyor> yazıları. Kovalamak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> İllaki kovalamak e, gerekiyor. Olabildiğince işte ele aldığımız temanın e, farklı deneyim alanlarından, farklı bilgi alanlarından, farklı uzmanlık alanlarından böyle çok etraflı bir şekilde sunmaya çalışıyoruz.
0: Yeni senin ilk programını yapıyoruz bugün Hı. seninle. Bu vesileyle sorayım. 2019 senin için nasıl geçti? Kısaca bir özet geçelim. Geçen sene neler neler yaptın? Hem Kogito bağlamında hem senin kendi çevirilerin ve diğer işlerin bağlamında.
1: Kogito'nun bir Nisan ayında yayınlanan bahar sayısı yer kuruyordu krizi ve dönüşen insan sayısı e, hadi bir e, ekoloji ve çevre sayısı yapalım girişimiydi. Ve orada bu iklim felaketi iklim krizi demiyorum artık. İklim felaketinin hem maddi gerçeklikteki karşılığı hem işte düşünsel dünyada insanı, insanın öznelliğine nasıl etki ettiği konusunu ele almaya çalıştı. Bu sayı antroposen yani insanın artık jeolojik bir e, kuvvet haline geldiği bu e, dönem Biliyorsun Frankfurt Kitap Fuarı'nda da ana temalardan biriydi. Frankfurt Kitap Fuarı'nın her sene böyle bir tartışma teması Hı. oluyor yani. Ve Kogito, arka Kültür Dergileri Ağı olan Eurozin'in uzun zamandır üyesi. Türkiye'den 3 dergi üye, varlık Kogito ve K24 online dergi. Eurozin yani Avrupa Kültür Dergileri Ağı 1998'de kurulmuş ve şu anda 2019 sonu itibariyle 35 ülkeden, hepsi Avrupa'da olmayan 35 ülkeden yaklaşık 90 kültür dergisinin bir araya geldiği bir network. Ve burada amaç, kurulurkenki ki amaç, eski basılı medyanın içeriğini çevrim içi bir ortamda olabildiğince fazla okura ulaştırmak. Avrupa'da, Avrupa kültürel ve tartışma ortamındaki güncel temalar üzerine yazıları ve tartışmaları hem okura aktarmak hem bu dergiler arasında işte Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa'dan gelen dergiler arasındaki teorik alışverişi teşvik etmek, yılda bir konferans düzenleyen ve kendi sürekli genişletmeye bakan bir kültürel oluşum. Kogito 2004'ten beri Eurozin üyesi ve Eurozin'de işleri yürüten iki tane kurul var Viyana'daki ofis dışında. Bunlar işte dergilerin editörlerinden oluşan, dört derginin editöründen oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu. Kogito da bu sene derginin... Yayın kurumuna üye oldu. Ben de Kogito'yu temsilen yayın kurumundayım ve orada yaptığımız şey hem bu e, online çevrim içi e, sitenin, e, sitede ele alınacak e, dosyaların e, içeriğini belirlemek, üye dergiler arasındaki e, Koordinasyonu sağlamak, konferans içeriklerini belirlemek, işte geçen sene mesela 2019 sonunda Berlin'de yapıldı Eurozin, büyük Eurozin toplantısı ve duvarın yıkılışının 30. yılı teması etrafında çok yoğun 3 günlük bir aslında büyük bir e, konferans gerçekleştirildi. Eurozin Avrupa'da giderek görünürlüğü ve bilinirliği artan bir oluşum olarak e, bu seneki Frankfurt e, Kitap Fuarı'na da davet edildi. E, Frankfurt Kitap Fuarı'nda bu sene her sene bir tema belirlenir ya e, işte bu seneki temada şeydi, antroposan. İklim krizinin artık en yakıcı sorun haline geldiği e, bu dönemde antroposan teması etrafında çeşitli paneller, konuşmalar toplantılar düzenlendi. Ee, biz de Eurozin'in 3 e, dergisi yani 2019'da iklim krizi ve onun dolayımıyla antroposan temasını ele almış 3 e, dergiden biri olarak ben de e, panele katıldım. Diğer iki dergi e, Batı Avrupalı biri Norveç'ten Vagant e, dergisi ve Avusturya'dan Western Nest e, dergisinin editörleriyle şunu tartışmaya çalıştık. İklim krizinin e, okura ya da hani e, palka duyurulmasını kültür dergilerine ya da düşünce dergilerine nasıl bir e, görev düşüyor? Bu şimdi antroposende e, bu insan merkezcilik hala devam eden bir şey. Yani insan eliyle e, dönüşen e, yeryüzü ve yerküreden e, sene sonunda bir insan sonrası e, düşünce temasına geçiş yaptık ve Aralık ayında e, Postium'un insan sonrası e, teması üzerine e, bir sayı yayınladı. Öte yandan ben e, Karanlıktaki Umut, sizinle beraber yaptığımız çeviri, Rebecca Sorbit'te. İşte Büyük Çunhan'ın Eros'un ıstırabı çevirisi yayınlandı
0: bir de, önce Zamanın Kokusunu da çevirmişti
1: galiba. Evet Zamanın Kokusunu 2018'de çevirmiş ve bayağı da ilgi gördü o kitap. İşte üç, üçüncü baskısını yaptı geçenlerde. Almancadan çevriliyor. Şey Almancadan çevirdim. Eros'un i̇şte ıstırabını Hı-hı. da Almancadan çevirdim. Hı-hı. Bu Çulhan, Güney Kore asıllı bir filozof. Onun dışında bir de yakınlarda bitirdiğim Theodor Adorno'nun 1967'de verdiği bir şey var. Konuşma. Viyana Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor. 1967 Ölümünden iki yıl önce Adorno işte sürgünden Amerika'dan Almanya'ya döndükten sonra çok böyle bir kamusal entelektüel rolünü üstleniyor. Çünkü şeye inanıyor, aslında Almanya kendi içindeki faşizmle hesaplaşmış değil ve bu her an tekrar canlanabilir. Ve bu konuşması onun çok meşhur bir şeyi vardır, başka bir konuşması, geçmişi işlemek ne demek diye. Bu da e, e, Metis'in yayında da Defter Dergisi'nde zamanında bu başlıkla çevrilmiş. Çok da iyi bir çeviriyle. Bu konuşmanın devamı ve tamamlayıcısı olarak görülüyor. Toplu eserlerinde yok. E, Zurkamp bu sene e, buna ihtiyaç duymuş olacak ki sesli kayıttan yazıya aktarıp bir son sözle sundu. Sağ yeni sağ ve çeleri Ve Adorno burada Almanya'da 1960'larda nasyonel sosyalizmle aslında yakın bağları olan NPD'nin Büyük güç kazanmasının nedenlerini araştırdığı bir konuşma bu ve faşist propagandanın nasıl işlediğinin ayrıntılarını otoriteryen kişilik araştırması ve işte bu geçmişi işlemek ne demek konuşması üzerinden veriyor. Böyle toplu olarak bahsedince şu an farkına varıyorum. İşte iklim krizi olsun, insan sonrası olsun, bu Neoliberal Toplum'da ya da Burnout Society adını verdiği, bu şu anki toplumsallıkta öznenin ve sevginin krizi olsun. Hep böyle belli işte Rebecca Solnit'in karanlıktaki umudu olsun. Orada Rebecca Solnit aktivistlere asla bir umut olarak sunuyor. Oradaki karanlıktaki umut belki de o sunduğu metin bir yandan. Kendi tecrübelerinden yola çıkarak asla umudu elden bırakmamak ve mücadeleye devam etmek gerektiğini söylüyor. Bunların hepsinde ortak nokta işte şu an içinde bulunduğumuz çok tuhaf dönemin artık ne zaman başladı bilmiyorum bazıları. 30 sene öncesine işte mesela Berlin Duvarı'nın yıkılışından sonra kapitalizmin hiçbir ötekisinin kalmaması ve iyice gemi azıya almasına bağlıyor ve neoliberal sisteme bağlıyor tabii ki. Yani önüne gelen her şeyi yıkıp geçen ve kar amacıyla bütün dünyayı insanlar dahil yer küre dahil her şeyi sövüren kapitalizmin hayatı bu kadar tek tipleştirmesiyle bağlantılandırıyorlar. İşte bir anda bir iklim krizimiz var ve bu iklim krizinin geleceği yok edişi meselesi var. Fakat bu geleceğin yok edişi aynı zamanda İçinde bulunduğumuz neoliberalizmle de çok alakalı. Yani tamamen sermaye ve kar odaklı yaklaşımla çok alakalı. Bu ideolojinin insanları yalnızlığa ve atomlaşmış bireylere dönüştürmesi, yalnızlığa mahkum etmesiyle alakalı. Başka türlüsünü düşünemeyecek hale gelmiş olmamızla alakalı. Birazcık bu işte devrimci tahayyülün de çok aşılması Ve işte sağ faşizmin... Yükselişine de tanık oluyoruz şu anda. Hı. Çok tuhaf bir politik dönemden geçiyoruz. Ve ben de görüyorum ki geçen sene e, ve belki ondan önceki senelerde de yaptığım bütün okumalar ve çalışmalar bu iki <gülüyor> şeyle e, kemikleşmiş mi diyeyim, birleşmiş mi artık hep o kanal üzerinden gitmiş. Zeyli bir
0: damar beni bir yol takip etmiş. Artık
1: herhalde hepimizin damarı da bu değil mi? Birazcık böyle bu felaket zamanında. İşte öznelliğimiz dönüşüyor. Geleceği tahayyül edemiyoruz. Çok güçsüz hissediyoruz kendimizi biz özellikle Türkiye'de. Ama aslında bütün dünyada şu an Amerika'dakiler de çok farklı durumda değil. Herhalde İngiltere'de çok farklı durumda değil. Sonu yaşamak gibi bir e, aradayız galiba.
0: Ne yapacağız dediğim Evet. Ee, ve kendimizi çok güçsüz hissediyoruz. Güçsüz hisse, Kayıp hissettiğimiz. Evet. Ee, ve bir şey yapacak olsak onun nasıl bir etkisi olacağını kestiremediğimiz. Evet. Çünkü işte bu mega yapılarla işte büyük şirketler, devletler, kitleler diyeyim karşısında tek tek
1: başına ve bitik halde
0: evet. olma durumu.
1: Evet bu senin söylediğin yani geçen çok ilginç tabi bu işte geçen sene bu sene ve hala bu sene diyorum 2019 ama <gülüyor> Parazit filminin yönetmeniyle bir röportaj <gülüyor> yapıyorlar. Ben onu tabi sadece screenshot'ını gördüm de adam şey diyor yani. Artık tek bir ülke var. Diyor. Tek bir evet. ülke var ve kapitalizm tarafından yönetiliyor. Hepimiz aynı ülkede Evet. Mesela. Şey
0: soruyorlar. Bu filmin Batı'da bu kadar beğenilmesine şaşırdınız mı? Amerika'da neden bu kadar popüler oldu? Sizce falan diye soruyorlar. O da hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Kapitalizmle neden koca bir toprakta yaşıyoruz? Evet. filmde mesela. Çok sert ve evet. ağır bir mesajı olan bir filmdi. Evet. Buradan aslında Rebecca Solnit'e geçebiliriz. Çünkü biraz karamsar konuştuk. <gülüyor> Bütün bu karamsarlığın içinde. Rebecca Solnit, bu senin çevirdiğin bizim de geçen sene Bahar'da yanılmıyorsa, yayınladığımız Karanlık'taki Umut da aktivizmden bahsediyor. Ve bu kitap 2003 yılında yazılmış esasen. Yazar 2015'te güncellemiş ama yeniden baskıları yapıldı. Aha. İşte çe- çeşitli muhalifler e, kitabı paylaştı, paylaşmaya devam ediyor. Pek çok açıdan e, farklı bir tarihsel zaman diliminden bahseden bir kitap içindeki do- doneler de öyle. Ama benim kendi okuma deneyimimde mesela... Hani Aa diyorsun evet o zaman öyleydi. Şimdi hiç öyle değil. yani Bunlar geçerli değil artık. Ama bir yandan da çok geçerli, çok kalıcı bir damarı var hakikaten. Yakıldığı bir yer var. <gülüyor> Ve burada Umut'tan insanları mobilize edebilecek bir güç olarak bahsediyor. Yani altını çizdiği şey. Umut sizin koltuk değneği gibi sarılacağınız bir şey değildir. Bili ki sizi ayağa kalkmanıza sağlaması gerekecek. itici bir güçtür. O şekilde kullanılmalıdır. Yani bir oturup ben mutlu olacağım şimdi bir piyango bileti gibi iyi şeyler çıksın baktıva e, şeklinde pasif bir unuttan değil de e, aktivizme yönlendirmesi gereken bir, e, bir bir şeyden bahsediyor bir kavram olarak umutdan bahsediyor sen nasıl gördün? Yani mesela eskimiş buldun mu ya da bugün bize nasıl ışık tutuyor, Işık tutabilir mi? Ne düşünüyorsun bu bütün bu karamsar ortamda?
1: İşte demin de dediğim gibi bu karanlıktaki umut hani Rebecca Solnit'in şu an eyleme geçemeyen atalit içindeki aktivistlere uzattığı bir umut ya bir yandan da. Hı hı. Oradaki Onun umut kavramsallaştırması hatta bölümlerden birinde direkt Erzblok'tan da bir alıntı yapıyor. Umut ilkesinde Erzblok diyor ki şimdi tam hani birebir hatırlamıyorum ama bir şekilde eyleme geçme gerekliliğini o da vurguluyor. Şimdi Erzblok'un ütopyası da öyle. Rebecca Sonnet'in umut tanımı da öyle. Şurada birleşiyorlar. Gelecekten hiçbir zaman şey yapamayız ne şekil alacağını bilemeyiz. Bir potansiyelden bahsediyorlar aslında. Yani ne optimizm ne pesimizm her şey iyi olacak veya her şey çok kötü değil. Umut ilkesini sürekli koruyarak eyleme geçmenin e, zorunluluğundan bahsediyor Rebecca de. Şimdi bu kitap 2003'te yazıldığında bu şun aşırı derecede güçlendiği ve Amerikalıların büyük bir, e, özellikle liberal ve solcu Amerikalıların büyük bir yenilgi hissettiği dönemde. İkinci
0: başkanlığı olması lazım olmuyorsa.
1: Şeyle güçleniyor ya, o 11 Eylül ondan evet. sonra Irak Hı-hı. Savaşı'na Hı-hı. karşı. Irak Savaşı'ndan karşı Mart Mart 2003'te herkes sokaklara döküldü ya dünya çapında. Hı-hı. Onun işte umudu başlattığı yer orası o büyük e, kitle hareketlerinden bahsederek asla kendi kişisel deneyimleri üzerinden e, şunu söylüyor Rebecca Sony. Evet her şey çok kötü, hala da kötü olmaya devam ediyor fakat bu eylemler üzerinden aslında gerçekleşmemiş kötü şeyler de var. Belki biraz da onlara odaklanmak lazım. İşte şu nehir kirlenmedi, İşte şuradaki nükleer e, e, santral e, e, tekrar aktif hale getirilmedi. E, ya da işte yerli insanların hakları korunmuyor. Biz bunların hiçbirini görmediğimiz için e, bir tam bir kötümserlik içindeyiz ama Belki de ilimserliği oralarda aramak ve kolektivitenin gücüne inanmak lazım. Fakat bir yandan da aktivistlerin de bu mücadelede hedefi unutma riskinden de çok bahsediyor. Aslında böyle çok tecrübeli bir eylemciden, geleceğin eylemcilerine uzatılmış bir ne diyelim manifesto demeyelim de.
0: Evet kişisel çünkü, oldukça kişisel bir beti. Bayağı
1: kişisel ve geçen, 2000, geçen sene hatta Guardian'da bu... Greta'nın e, şey yaptıkları üzerine tekrar çok umutlanarak yani tekrar böyle aynı e, görüşleri koruduğunu da görüyoruz. Hala aslında bu karantıdaki umutun hala var olmaya e, devam ettiğinden bahsettiği bir yazısı vardı. İşte Me Too hareketi olsun, işte Black Lives Matter, e, işte Occupy Wall Street e, bunların hepsini başkaldırı tarihinde. Yani sisteme karşı tekil kolektiflerin, yani biz insanların, We The People, gücünü işaret eden hareketler olarak görüyor.
0: İlginç bir şekilde kitap bizim Türkçe'de yayınlanmasından bağımsız. Türkçe'de ilk defa yayınlandı. 2003'te yazılmış olmasına rağmen yeniden gündeme geldi. Bu işte bu son iki sene içerisinde yeniden konuşulan metinler arasına girdi. Popüler kültür açısından. İşte bir 10 yılı tamamlarken ve nasıl diyeyim başlangıcıda 2010-2011'de ne kadar karanlık olacağını kestirememiş olduğumuz bir 10 yılı tamamlarken Şöyle i̇şte zor zamanlarda ne yapmalı? Şöyle i̇şte zor zamanlarda, karanlık zamanlarda ne okumalı vesaire bilmiyorum. sana de denk geldiğim bu gibi listeler, işte sorgular, seçkiler derleniyordu. Bunlarda da anılan bir kitaptı. Sonit genel olarak optimizmden farklı bir şekilde senin de anlattığın gibi yani unut ilkesini bir mobilizasyon kuvveti olarak yani bir bir bir güç olarak tahrir ettiği için önemli. <gülüyor> İstersen insan sonrasına dönelim biraz. Bu derginin sayısından bahsedelim. Nasıl yapılandırdınız? Hem de genel olarak sorayım insan sonrası dünyayı umudu da bir yana koyarak nasıl tahrir
1: ediyoruz? İnsan sonrası meselesi aslında üzerinde şu aralar özellikle çok çalışılan son 10-20 yılda çok kapsamlı bir mesele. Hani böyle 5-10 dakikada çok basitleştirmeden toparlamak gerekirse esas çıkış noktası hümanizm geleneğindeki insan kavramsallaştırması. Yani esas dert insan sonrasında insanı nasıl kavramsallaştırıyoruz? insanın Dünyadaki varoluşunu, dünyayla ve başka insan dışı varlıklarla ilişkilenmesini nasıl kavramsallaştırıyoruz? Humanist gelenekte ki insan kavramı hala bizim normal düşüncemizde, günlük hayatımızda, felsefede başvurduğumuz o çerçeve, yani humanizmde çizilen çerçevede kastedilen insan, aslında Avrupa merkezci bir figür. Genelde de beyaz erkek insanı tekabül ediyor. Ve dolayısıyla o o şu muhayyel öznenin, o erkek beyaz öznenin bir yandan da bilgiyle ve bilginin iktidarıyla ya da bütün iktidar pratikleriyle ilişkisi bu kavramsallaştırma üzerinden yürüyor. Şimdi insan sonrasında zamansallık açısından ele alırsak bu son yıllarda Özellikle de işte bugün senle de sık sık bahsettiğimiz bu hard kapitalizmin, neoliberalizmin, neo ezip geçtiği, bütün yaşamı bir iktidar alanı haline getirdiği, her şeyi şeyleştirdiği, insanı dönüştürdüğü bir çağda bir yandan da teknolojinin gemi azıya aldığı ve iklim krizi nedeniyle düşünülemez olan geleceği şimdiden dönüştürmeye başladığı bir çağda bu eski kavram setlerini bir kenara bırakarak kriz anına uygun bir yeni bir kavramsallaştırmaya tekabül ediyor aslında insan sonrası. Bence en uygun tanımlarından birisi şu. Bir yandan bu hızlı dönüşüm çağında bizim tuhaf zamanlar dediğimiz hani popülizmin aşırı yükseldiği faşizmin faşizmin tekrar tehlikesinin kapıyı çaldığı insanın kazandığı bütün haklarının teker teker elinden alındığı, doğanın sömürüldüğü bu dehşet dönüşüm çağında insan Kavramsız olarak o insan olmayı da bırakıyor bir yandan. Tamam o in, hümanist insan kavramını geride bıraktık. Biz de dönüşüyoruz ve bir oluş evresindeyiz diyelim. Ne olmak istiyoruz, ne olacağız? Ve bu yeni oluşta e, böyle bir hani jeolojik bir kuvvet haline de geldiğimiz, dünyayı da dönüştürdü ya da işte kapitalizmin dünyayı dönüştürdüğü bu e, çağda diğer varlıklarla ilişkilenmemiz nasıl olacak? Etik meselesi çok önemli. Kendimiz üzerine nasıl düşüneceğiz, emek üzerine nasıl düşüneceğiz? İşte yapay zekanın mesela insan emeğinde dönüşme yol açacağı bir çağda emek üzerine nasıl düşüneceğiz? Ve aynı zamanda çok daha genel olarak bu hümanizm geleneğindeki beyaz erkek öznenin dışında kalan, o insan kavramının içine alınmayan insanlar... Üzerine nasıl düşüneceğiz, nasıl bir hukuk kuracağız, nasıl bir siyaset sistemi kuracağız? Bunların hepsini kapsayan bir potansiyel te- teori alanı dediğim gibi bir yandan en kaba tabiriyle. E, aslında bu meseleler e, felsefenin ezeli meseleleri. Yani şeye geliyor. Özne-nesne ilişkisi. Özne, e, nesne ile nasıl ilişki kuruyor? Ve hani böyle insan sonrası teorileri üzerine okuyunca hep e, arkada yankılanan belli gelenekler var. İşte başkalık düşüncesi, dışarının e, düşüncesi. Benim mesela okurken en çok bu... E, Tabii Adorno'yu çok çalıştığım için sık sık aklıma gelen, kavrama sığmayan nesne, nesneye hakkını vermek nasıl olabilir? Bir, aslında böyle bir e, materyalist bir dönüş de var bir yandan bu insan e, sonrası çalışmaları içinde. İşte buna e, spekülatif e, realizm de var, i̇şte, e, nesne yönelimli ontoloji, böyle çok çeşitli e, koca bir... E, sallaştırma alanı diyelim insan sonrasına. Ve e, biz de dergide, işte genel olarak e, Kogito'nun her sayısında yapmaya çalıştığımız gibi, bir yandan insan sonrası e, çalışmaların bu düşünsel alanda öznellikte, öznellikte neye tekabül ettiğine dair e, yazılardan oluşturduk dosyayı. Tabii bu özne meselesi, bu yeni düşünümde hep sürekli öznenin sınırları yeniden belirleniyor. Değişiyor, özne nedir? E, neyi kapsayacak? Ve e, Düşüncenin neresinde olacak? Hani bu teoride insansızlaşma ya da teoride öznesizleşme, özne kavramıyla ilişkilenme meselelerine dair yazılar var. Bu sayı böyle. Bu sayı böyle. Hı. Yani hani insan sonrası teori hakkında genel fikir edinmek isteyenlerin de zaten bu konu üzerine çalışanların da yararlanacağı bir sayı olduğunu
0: inanıyorum. Futuristik soru sorayım o zaman bu noktada. Biraz bu kadar dergi, kitap konuştuk. Senin mesela bu sohbeti 10 sene sonra yapıyor olsak nasıl bir dünya beklentin var ya da var mı? Bir şey görebiliyor musun? <gülüyor> bak bir <gülüyor> daha <değil, gülüyor> bak nereye
1: geldi. Şimdi sürekli şeyden şikayetli geleceği mahvettiler, geleceği yok ettiler. Ben de şu an fark ediyorum ki ben de, de hiçbir yani gerçekten bilemiyorum 10 sene sonra benim de kafamda aslında özellikle böyle giderse iklim kriz konusunda hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz değil mi? Bunlar yani gerçekten yer hiçbir şey düşünmeden sömürmeye devam ediyorlar ve halkların sesine asla kulak asmıyorlar. Sermaye ve iktidar, e, iktidar acayip ve giderek de güçleniyorlar işte. Sağ krizmin e, yükselişi ve insanın iç edilişinin sonuçlarının ne olacağını gerçekten öngöremiyorum. Ama e, insanlar da boş durmuyor ve ben bir şekilde farklı ...kolektiflik şekillerinin de bulunacağına inanıyorum. Yani bir umudum da var fakat çok belirsiz bir umut. Geleceğin ne şekilde olacağını hiç kestiremediğim... E, ...o umudu da korumak zorundayız evet. diye düşünüyorum. Korumak zorunda... Evet e, ve o yüzden çalışmaya devam etmek, düşünmeye devam etmek... ...ve belki böyle minimal hayatlarımızı da karşı koymaya devam etmek zorundayız diye düşünüyorum. Evet. Bir şekilde
0: aslında biz senin konuştukların üzerinden bireyler olarak geldiğimiz noktayı sorgularken... Kendi özetimizi medeniyete dair, kendi özetimizi yeniden yapmak zorunda kalırken sermaye ve iktidar bundan bağımsız olarak adımlarını atmaya devam ediyor. Yani burada ilginç bir çatışma da var ve sonrasında ne olacağını göreceğiz hep beraber.
1: Ve tabii en büyük başarısı da aslında gerçekten bu örgütlenmeden veya birbirimizden haberimiz olmasını engellemekteki başarısı.
0: Geçen gün düşünüyordum, ben duvarı yıkıldıktan sonra işte bu... Stasi'nin yaptıkları, ettikleri, işte kullandığı metotlar, sistemleri, insanları nasıl takip ettiği, bunlar ibret doğuya dair, ibret vakaları olarak anlatılırdı. Bugün biz kendi kendimize geliştirdiğimiz bir e, sistemin içerisinde, işte sosyal medyada, Facebook'ta fotoğraflarımızla, her köşedeki kameralarla, hepsini, hepsini yani gelmiş geçmiş <gülüyor> en büyük e, istihbarat datasını e, seve, seve, seve seve biz kendilerimizi teslim ediyoruz. Bu, bu inanılmaz bir şey. Yani bir <gülüyor> Dehş, verici bir şey olması mesela şu anda var olan şey nasıl kullanılacak ve neye hizmet edecek?
1: Yani ama tabii şimdi internet mesela ne kadar yaratıcı potansiyeli olan bir şey olarak doğdu, değil mi? Evet,
0: özgürleştirici ne kadar bir şey. Kader
1: özgürleştiriciydi. Var. Herkes işte ne bileyim işte büyük yayın piyasasına giremeyen ama aslında çok e, parlak e, düşünürlerin işte blokları vardı, tartışma ortamları vardı. Hepsine okurduk fakat Son senelerde özellikle her şey belli başlı sosyal medya formlarına indirgenmiş durumda ya. Alanlara
0: hapsoldu. Evet, şey, evet ve
1: herkes büyük bir istekle buna uyum göstermeye de devam ediyor ve geleceğinde bunun ne olacak onu da hiç kestiremiyorum. Yani Twitter sonrasında mesela yani 280 karakterin sonrası ne mesela. Ve tabii bu kapitalist dönemdeki öznenin narsizmine de çok çok evet. hizmet eden ve o yüzden çok akıllı bir şey aslında. Narsizmi o kadar besleyen bir şey ki aslında hiçbir şekilde düşün düşünceyle sağlamlaştırılmamış, düşünceden beslenmeyen anlık tepki verme biçimlerine evet. indirgenmiş oluyor düşünce. Sloganları indirgenmiş oluyor. Ve Hem rahatlatıcı
0: bir kum torbası sunuyor sana, sanal bir kum torbası.
1: Evet ve bir yandan de takdiri kendi, de topluyor. Kendi
0: sesini sürekli yankılatabildiğin bir platform. Evet. Bir yandan da tabii biz şu anda potansiyel, olumsuz <gülüyor> yanlarını konuşuyoruz. Ama bir yandan da ilk başta bahsettiğimiz gibi işte aktivizm olsun, birbirimizle kurduğumuz bağlar olsun. Evet. Bu açıdan da devrim yaratmış ve yaratma potansiyeli taşıyan aygıtlar bunlar.
1: Tabii daha önce haberimizin bile olmadığı olmadı. <gülüyor> özelliklerden, kendi... tartışmalardan haberimiz oluyor. Ve, Vay neler varmış diye ben Twitter üzerinden çok Tabii, çok şey öğrenmek, bir bilgi değil, edinmeye gerçekten. dair
0: veya ortaklaşım alanları oluşturmaya dair çok çok bir potansiyeli olan alanlar bir yandan birlikte yaşayıp göreceğiz mesela Rebecca Sonita ben kullanmadığım sadece okumak için kullandığım Facebook'tan takip ediyorum aktif bir Facebook <gülüyor> kullanıcısı mesela bu bu gibi imkanlar yani hmm. anında birbirimizin sesini duyma imkanı ama her zaman o sesi duymak istiyor muyuz işte o da ayrıca Düşünmek zorunduğunuz aç, için. Açmamak bayağı <gülüyor> <veya> zor değil. <gibi. gülüyor> ne oldu bittiğini öğrenmek için açıyorsun. Evet, çünkü tek yani. tek
1: haber kanalımı. Kıl, ben tamamen gündemi Twitter'dan evet. takip ediyorum. Ve tabii o yüzden de aslında tamamen kendi belirlediğim ya da benim için belirlenmiş bir akışı takip ediyorum aslında.
0: İşte evet orada bir algı yanılgısı olabiliyor. Tabii. Çünkü kendi takip ettiğin alan kadar ses duyuyorsun aslında. Gerçi hani takip ettiklerinin beğendikleri veya e, evet. RTL'likleriyle de işte belli bir başka bir çatı olan bir daire var onun da etrafında evet, tamam, ama tamam. yani belli bir sınır içinde kalıyorsun. Evet. Yani çok farklı sesi bir araya getiren bir çatı altında değil. Aslında kendinin kendi kendine belirlediği
1: Aynen öyle. Sınırlarını ben ve onların önceden çizdiği bir yani alanın içinde. Evet.
0: Yani o, o bir hayali cemaat gibi işleyen bir evet. şey. O hayali cemaat aslında, aslında sen bunun gündem olduğuna dair bir kanı taşıyorsun. Evet. İşte ama başka bir yerde, başka bir alanda. ...gündem oluşturmuyor olabilir konuşulan evet. şeyler.
1: Ve tabii bu sosyal medyadaki... E- yani botların, yeni teknolojilerin bu manipülasyon tekniklerini sosyal medya üzerinden evet. ne kadar etkili bir şekilde kullanıldı ve bunların aslında Amerika seçimlerinde olsun, evet. bütün seçim İngiltere, Brexit'de Brexit'de olsun. olsun ne kadar etkili oldu apayrı bir konu. Bayağı korkut şeyler Evet.
0: Önümüzdeki 10 yıl bakın <gülüyor> 2029'un sonunda <gülüyor> <Sani> <gülüyor> tekrar bu programı yapalım ve yapalım. neler konuştuk ve ne kadar satmışız evet. temalı sohbetimiz 10 sene sonra. Belki bütün isabetler <gülüyor> Başka bir <gülüyor> platformda oluruz muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Polo program olarak programda <gülüyor> <krallar> oluruz. <gülüyor> Programı kapatırken podcast'ımızı <gülüyor> klasik bütün davet ettiğim, bütün konuklarıma sorduğum söyle kapatmak istiyorum. Çünkü bunu gerçekten de değerli buluyorum. Bu bireysel önerileri, tavsiyeleri, yorumları. Tam da seneyi bitirmiş haldeyiz. Yani işte her yerde seçkiler, listeler, 10 yılın kitapları, işte geçen senenin filmleri vesaire derken sen geçtiğimiz seni 2019'u okudun, kitaplar, filmler, diziler, düşünürler ne olursa yani kapsamı iyice geniş tutabiliriz. Bunun üzerinden değerlendirecek olursan neleri anardın ya da nelere kafa yordun, nelerden etkilendiğin dinleyicilere işte şunu okuyun, şuna bakın, şunu dinleyin demek istediğin şeyler... Var mı neler?
1: 2019'un başından itibaren böyle çok hoş tesadüflerle ilerleyen keşifler oldu benim için. Ben 2019'a e, şimdi yapı kredi yayınlarından yayınlanan Donald Winnicott'un Piggle, işte küçük bir kız çocuğunun psikolojide tedavisi e, kitabının editörlüğü ile başladım. Ben Winnicott'u çok da iyi bilmiyordum aslında. Yani hakkında biraz bir şeyler biliyordum ve çok ilgimi çekti bu vaka ...onun üzerine okumalar yapmaya başladım ve aslında ne kadar önemli ve hani görünürdeki sadeliğine rağmen aslında ne kadar katmanlı bir okumaya müsait olduğunu gördüm Winnicott'un. Ve bu vaka analizini okurken bir yandan da Freud'un Dora vakası vardır, çok meşhur. Feministlerin de sık sık üzerinde durduğu. Ben onu çevirdim ve ikisi arasındaki fark bayağı etkiledi. Zaten ki hani yayınlanması için alım... Kağıda dökülmüş bir vaka analizi değildi. Sadece bir ilk olduğu için o alanda, daha sonra bir psikolojik kongresinde sunduğu bir devrim niteliğinde bir şeydi. Çünkü çocukla iki buçuktan beş yaşına gelene kadar sadece on üç seans yapıyorlar. Yani işte Telefisyonu analiz. Freud'un aslında ne kadar iyi bir edebiyatçı olduğunu gördüm Freud'u çevirirken. Yani Dora'ya dair bütün eleştiriler bir yana. Çünkü Dora'nın gerçekten kadınlığı, Yahudiliği ve işte o da kadın olmanın Zorluklarına hiç değinmeden bir anıcı sürütüyordu Freud. Şimdi bunları özellikle bu Dora'yı çevirirken tesadüf eseri BBC Radyo'da yayınlanmış bir Dora radyo piyesine denk geldi. Bunu da Deborah Levy yazmış. Deborah Levy benim daha önce duydum ama hiç okuma fırsatı bulmadığım bir yazaydı. Kendisi aynı zamanda opera parçaları diyor, tiyatroda ChatGPT eserleri de yazıyor. Çok ilginç bir uyarlamaydı gerçekten. Dora Vakası'nın. Ee, ben merak ettim. Ee, bayağı güzel ve biblisin arşivlerinde var hala hmm. ve o onun üzerinde ama ben biraz Debrelevy'ye sardım bu sene ve ilk önce bu e, 50 yaşında yazdığı Cost of Living isimli otoriyografisini hmm. okudum. Çok iyiydi onu e, muhakkak öneririm. Bu tabii
0: yardım <gülüyor> masanın üstünde olması lazım. Gerçekten. Okudun mu? Evet, <gülüyor> okudum.
1: <gülüyor> <gülüyor> bayağı iyiydi. Sonra tadına doyamayıp bir tane daha bu yazma üzerine yazdığı bir kitap var. Yani, Things I Don't Want to Know galiba. Bu George Orwell'in On Writing diye bir şeyi var ya. Ona işte belli yazarlara gidip buna şimdi bu çağda yanıt yazmalarını istiyorlar. Debra Lavi de tamamen bir kadın olarak feminist bir yaşam kurmaya çalışan orta yaşlı bir kadın olarak yazmanın ne olduğu üzerine ve tabii kendi çocukluk adına falan da giderek böyle çok katmanlı, harika bir metin yazmış. Ve işte en son bu Booker Prize'a, shortlist'e giren galiba her şeyi Gören Adam adlı romanı bence çok iyiydi ve umarım Türkçe'ye çevrilir. Bir onu kesinlikle önermek isterim. Bu insan sonrası araştırmalarını yaparken işte insan sonrası ve edebiyat üzerine bir şeyler bulmaya çalışırken Richard Powers diye bir yazar var. Overstory'i overstory. okumaya başladım ve çok hayran kaldım. Çevrilmesi gayet zor olur ama bence çok iyi bir roman. Evet, yani ağaçların ve doğanın aslında esas kahramanları <gülüyor> oldu. Tabi insanların da işin içine karıştı. bayağı böyle muazzam bir edebiyat gibi bir şey, <gülüyor> Gerçekten de bir overstory. Şey çok ilginçti bence, seyrettiğim filmlerden en çok etkisinde kaldığım bir şüphe, Burning.
0: Güney Kore evet. bir
1: yönetmen. Ee, ve e, hani belki onunla paralel olarak e, Yapı Kredi'den yayınlanan William şey Faulkner'ın seçme öyküleri yayınlandı pisten, bir Virgül. E, bu film aslında hem Faulkner'ın, aslında Murakami'nin... Faulkner'ın öyküsünden. Aynen, ambar temel almış ya ama aslında yönetmen diyor ki sadece Murakami değil, Murakami çağında yaşayan bir Faulkner'ın hikayesidir bu diyor film için. E, o kitabı da okumalarını önerebilirim. Çok güzel çevirilerle Fogler'ın seçme öyküleri. Şeyi okudum. My Year of Rest and Relaxation. O çok ilginç. O evet. Çok ilginç ve çok hoş bir kitaptı.
0: Bir daha var Bir kitabını Begüm çevirdi. I Aileen mean adlı kitabı. Evet. De. Onu ben okumadım yayınladı. ve bunu
1: tamamen böyle tesadüf eseri karşıma çıktı ve aslında çok da bir şey bilmeden okumaya başladım ve bırakamadım elimden. Bu,
0: o kitapta yani, My Year rest- of Rest and Relaxation'da işte bir millenyal millenyal e, işte, e, kuşağın e, deneyimlediği bir takım şeyler üzerinden yazılmış olma iddiası var yani hmm. üniversite sonrası e, hayata bir yerden başlaman gerekiyor ve nereden başlayacağımı kestiremediğim bir evet. noktada e, ben bir mola evet. alayım Tabii, bir... bir karakter üzerinden ama aslında çeşitli okumalara da açık yani Tabii, çok ağır bir depresyonda ağrı zamanda, büyük bir, evet.
1: anneyle ilişki de çözülmemiş çok ciddi meseleler var annesi e, alkolik bir anne var orada evet tabii bir de 2001 öncesi yani tam evet, e, tam, tam 11 Eylül, 11 Eylül öncesi koymuştu çok big oldberg var pop <gülüyor> <gülüyor> e, kültürden <gülüyor> <Evet>. hepimizin hatırladığı <gülüyor> tuhaf tuhaf trash <gülüyor> figürler var e, o bayağı ilginçti e,
0: pek çok şey önerdin evet ha bir de tabii
1: en önemlisi yani benim çok etkilendiğim ve kadın bakışıyla alakalı Alev almış bir genç kızın portresi. Film, evet. Muhakkak herkes önerilir. Özellikle bütün kadınları önermak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Teşekkürler geldiğin için. Bence Güzel bir şey... sohbet oldu. Umarım çok karıştırmadık ama karıştırdıysak da ne yapalım? Terbest <gülüyor> sohbet. Terbest. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler mail adresimiz merkezkuvanda@gmail.com bize yazın.